0: Vamos falar um pouco de política? Alô, Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, ouvinte, eu sou maior. Alô, Maga Estopassori, muito bom dia. Bom dia, Delor. A Maga hoje é à distância. <risos> e, EAD, hoje eu estou EAD. EAD. Uma <risos> e, remota, maga. É, maga remota, Maga. Maga remota. A Maga foi, foi abatida pela renite, uma crise é. de renite. <risos> é, isso, isso te dá por quê, Maga? É, mudança de tempo? O que, que é isso?
1: Na verdade, tem, tem algumas situações que me, que me despertam a rinite, né? E uma hum. delas, é, eu acabei lavando cabelo e fiquei direito e fiquei no ar-condicionado, né? Tava muito calor entre cima e aí foi quase imediato, assim, por isso que eu tô com
0: a voz fanha
1: e tudo mais. Então,
0: é, é por isso. Então, tá bom. Uh, vamos conversar com, com o deputado Ivan Nath, porque ontem a bancada do PL... Uh, os deputados do PL, o PL é a maior terá a maior bancada na Assembleia Legislativa individualmente, o partido que terá a maior bancada na Assembleia a partir de 2023. O PL, partido do, do governador Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo teve um, um almoço, um encontro ontem com a sua bancada, a bancada do PL. Minutos depois que o que o governador eleito saiu da da reunião, o PL anunciou apoio à candidatura do deputado do Sul Catarinense José Milton Scheffer à presidência da Assembleia. Deputado Ivan Ates, líder da bancada do PL, bom dia. Bom dia, Delon,
2: bom dia, Piara, bom dia, Maicon, bom dia a todos vocês. Pessoal.
0: Perfeito, muito obrigado pela sua atenção, deputado. Deputado Ivan Ates, que hoje é o líder da bancada do PL na Assembleia, mas que, uh, isso será anunciado, se for anunciado pelo governador Jorginho Melo, é o mais cotado, é o mais, uh, mais falado, é o mais forte nome para ser o líder do governo na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pergunta, deputado Ivan, uh, o fato de o PL ter anunciado apoio para o José Milton minutos depois da reunião do encontro com o governador Elidio Jorginho Melo foi mera coincidência, isso não foi tratado no encontro com o Jorginho ou foi?
2: O Jorginho é o presidente do PL, né? além de ser governador de Santa Catarina, ele é o presidente do partido e é óbvio que o presidente do partido deveria ser consultado a respeito da posição né, que o partido precisaria tomar é, diante desse impasse, da, da indicação do presidente da Assembleia. Ninguém quer sair de férias sem essa questão resolvida. Antes que aí, o parlamento o catarinense tem, já muita, muitos anos, decidido a, a mesa diretora antes do fim do término do mandato, né? é, para não ficar aquela correria de janeiro. E, e a coisa não avançava... Uh, nem o deputado Zé Milton, nem o deputado Mauro, que eram os candidatos anunciados, conseguiu votos suficientes para declarar a vitória. E, e ambos dependiam de uma posição do Partido Liberal, que reuniu, conversou durante uma hora e meia, aproximadamente, e deliberou de que, nesse momento, o candidato mais adequado eh, para o nosso projeto político é o deputado Zé Milton, deputado que já está no terceiro mandato, Deputado que é, que é conhecedor da casa, que a casa sabe da, 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 do caráter dele, da personalidade, da forma como ele faz política E, e, e declarou apoio aberto aos deputados Aníbal de Então a gente ajuda na construção desse, desse debate que não saia do lugar
3: né? Bom dia deputado Deputado, o, o, com, com essa, 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 essa decisão do PL de turbinar a campanha do Zé Milton, dar esse, essa força para que ele consiga chegar nos, nos 21 votos, o que costuma resolver a parada na eleição da LESP, é uma forma também de, 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 de dar uma, uma estancada nas especulações de que com o Mauro de Nadal e o Zé Milton não deslanchando, o Júlio Garcia podia voltar a ser uma opção?
2: Olá, é, o Piara, bom dia. Você sabe, né? Você acompanha a política de internet, isso é muito, muito, muito anos, né? E você sabe que aqui não se pode deixar espaço, né? Se você deixar espaço...
0: Alguém ocupa. vão
2: surgir as alternativas. Então, claro que já começavam é, movimentações em torno de retorno de nomes conhecidos, e que a juventude do Partido Liberal entende que é hora de dar um tempo, né? o uh, um partido é um partido jovem o um partido com uh, no, o nosso deputado nosso deputado mais antigo tem tem três mandatos que é o deputado deputado maurício bilac de nós, nós somos compostos por onze deputados sete se, não, seis de segundo mandato um de terceiro mandato e os demais todos jovens então uh, a ideia é de, que, de oxigenar o processo político catarinense então, não tem razão nenhuma Embora, embora a Assembleia seja composta, todas elas, todos os deputados nomes com capacidade, com inteligência, de, de retornar, né? Dei ir para frente, construir uma nova alternativa, com um novo grupo, e, e não pode deixar vácuo. Então, você tem razão, nós tivemos uma posição, uma posição rápida para responder, né? Uma movimentação que já acontecia né, no parlamento, que precisava ser estancada. Né.
0: Maga?
1: Deputado, bom dia. E a minha pergunta vinha na mesma linha da do Piara. O senhor disse recentemente que é, precisava, né, que deveriam decidir a mesa diretora até o dia 20 de dezembro. E, abre aspas, nas suas palavras, chega de um ou dois comando. Quem são esse um ou dois que o senhor se refere?
2: Não, não, não. Você sabe que a, a Assembleia, sabe que há é um vácuo? Ah, ela começa a buscar alternativas, né? alternativas mais maduras, alternativas que, que o parlamento já conhece, é, deputados que, que já passaram por ali. Então, o deputado, sempre que se fala de presidente da Assembleia Legislativa, é, obviamente vem a conversa do, do deputado é, Marcos, Marcos Vieira, que é deputado já experiente, em muitos mandatos, que gostaria de ser presidente, do deputado Júlio Garcia. Já, já passou três vezes pelo parlamento, é um querido, todo mundo gosta de ele dele. Então, quando vai, vai surgindo oportunidade, obviamente os nomes dos mais experientes vão surgir. Ou então, é simplesmente isso. É renovar, trazer, trazer novas ideias, acompanhar esse movimento nacional de novas oportunidades, né, de construir novos novos líderes políticos, o Estado precisa. Nós elegemos agora. Seis jovens deputados federais, então uh, acho que a gente está vivendo uma nova safra de políticos catarinenses. E a Assembleia tem que acompanhar isso, né? dar oportunidade para novas pessoas. Nós estamos indicando, por exemplo, a deputada Ana Campagnolo, para vice-presidente, que é uma, uma jovem deputada, mais votada de Santa Catarina, uma revelação política do nosso Estado, está tendo a oportunidade dela, não teria, na outra chapa, então, nós estamos trabalhando para construir um novo grupo político para o Estado, uma renovação é, política para, 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 para oportunizar os catarinenses a, a avançar. Né?
0: Uh, deputado Dados, nós conhecemos muito bem o deputado Zé Milton, que é aqui do Sul Catarinense, prefeito de Sombrio duas vezes, está no terceiro mandato de deputado estadual, um deputado trabalhador, né, um deputado que tem uma boa folha de serviços, né, que tem ficha limpa. Uh, pergunto para o senhor, esse, essa manifestação do PL, essa decisão do PL, nós já falamos sobre isso, o, o, o governador eleito Jorginho, que é presidente do PL, estava na, na reunião, participou da discussão. Pergunto para o senhor, primeiro... Foi uma, uma orientação, um indicativo do Jorginho em apoiar o, o Zé Milton ou o, ou o Jorginho simplesmente aceitou, uh, concordou com a decisão da bancada? Segundo, com a, decisão, com a decisão da bancada do PL, o senhor tem segurança que o, que o Zé Milton já faz 21 votos, ou seja, já tem uh, encaminhado a sua maioria necessária para a eleição? Olha,
2: primeiro, quem, quem apresentou o nome do deputado Zé Milton foi eu. Eu que... Já cerca de um mês atrás, logo depois da eleição, procurei o deputado Zé Milton, comecei a conversar com ele, apresentei o deputado Zé Milton para o governo eleito, comecei a construir a possibilidade do deputado Zé ser presidente da Assembleia. Então, eu que, eu que comecei essa, essa conversa, essa aproximação. Né? Até no início do deputado Zé Milton, ele, ele até chegou a duvidar de que isso pudesse acontecer, mas... Aconteceu. Então, isso não tem interferência nenhuma do senador da Néa. Obviamente que tem o aval dele, não só porque ele é o governador eleito, mas porque ele é o presidente do nosso partido. Certo. Então, não poderia fazer nada se ele dissesse, ó, oh, eu não gosto do Zé, eu não, não vou com a cara do Zé. O Zé não é um cara bom. Né? Então, se ele tivesse dito isso, obviamente nós teríamos recuado. Como ele não botou nenhuma objeção, o projeto avançou.
4: Certo.
2: Né? E não há objeção com relação ao, deputado, ao nome do deputado Zé. O Itazanil tem todas essas qualificações que você falou, então isso ajuda muito. E relativamente ao processo eleitoral, é óbvio né, que o PL fez as contas e viu que nós já temos os números suficientes para ganhar a eleição. É, muitos deputados avulsos né, é, se elegeram, muitos partidos têm um só deputado. E, claro, todo mundo quer, quer ajudar na construção do, do governo Jorginho, quer ajudar a construir, a governabilidade, e
0: fica mais fácil
3: para ganhar a eleição. O Piara? Oh, deputado, eu queria falar, fazer uma pergunta sobre o seu mandato, porque o senhor, o senhor foi, durante o governo Moisés, o, o líder da oposição, um dos mais contundentes, nesse exercício diário de apontar o, a, o, os problemas, de fazer as críticas, de subir o tom, que o senhor e o Kennedy Nunes tiveram esse papel mais uh, no cotidiano, da, do mandato passado Agora o senhor é o líder do governo Está tá preparado deixar de ser pedra e virar vidraça deputado Bom, eu não, não sou líder do governo Eu sou
2: líder do partido Eu não fui indicado ainda Pelo governador, é uma escolha dele é, Estou à disposição Obviamente ajudar o, o governador Jorginho Onde for necessário né? Se ele me colocar Lá no último lugar, eu vou estar lá no último lugar o Se ele me colocar de liderança, líder do governo, vou estar à disposição para ajudar. Eu vou estar aqui para o o partido precisar, né? E o que o governador Jorginho precisar. Olha, eu cheguei na Assembleia Legislativa e eu me lembro muito bem o que você escreveu, Piar, a meu respeito. Não espere, deputado Ivanac nada que seja comum. Eu lembro bem dessa frase. <risos> e eu fui observando o governo Moisés desde o início. E ele nasceu totalmente errado. E ela está acabando errado. O governador acaba de anunciar que não fará nenhuma reposição de, de alíquota de ICMS é, sem consultar o, o governo eleito. Ele está ele fazendo as contas do próximo governo sem conversar com o governo eleito a respeito da posição. Qual é a posição do governo que começa daqui a 15, 20 dias a respeito de ICMS? Não consultou mas já anunciou que não vai apresentar nenhuma proposta de redução de ICMS. Não, para ele é bonito, né? porque está saindo hoje, para ele não importa nada isso. Se o governo não tiver dinheiro para pagar a folha de pagamento, ele não está nem aí para isso. Então, é um governo, o governo do Moisés foi um desastre para a Santa Catarina. Tudo que esse governo fez foi errado. Não tem nada para dizer, não, isso foi bom. Termina, os quatro anos, aumentou a folha de pagamento dos servidores, principalmente de servidores muito bem remunerados, os que mais ganham, aumentou a folha de, é, de todo mundo que mais ganha, nós estamos pagando hoje 3,5 bi a mais de folha de pagamento desde quando o governo entrou. Então, aumentou a folha. É, a representatividade política de Santa Catarina foi um desastre. Passou quatro anos e não teve audiência com o Presidente da República, não avançou em nenhuma obra federal de Santa Catarina. É, na... na nas obras estruturantes, e não tem nenhuma obra para apresentar. Criou o Plano Pix que vai transformou e eu disse isso em plenário no maior canteiro de obras abandonadas do Brasil. Nós vamos ter o maior canteiro de obras abandonadas do Brasil aqui em Santa Catarina pela essa, e, e, pelo esse equívoco que foi o Plano Pix de tentar comprar prefeito através do dinheiro. Não deu certo, o prefeito batendo na porta e ele não está chegando. A obra que começou e não vai terminar. Então é o um governo que eu poderia ficar aqui duas horas, o governo Moisés desde o início errado, desde sei, desde o início começou errado. Então eu fui oposição desde o início, nem nem muito bem mostrando para os catarinenses que aquele governo, o um governo precisava acabar. E aí, nem foi para o segundo turno, os catarinenses compreenderam isso. Então meu, meu papel como líder da oposição foi cumprido. Ponto final. Agora eu sou, eu ajudo o governador Moisés, eu sou conselheiro, é, o governador Jorginho. Eu sou conselheiro, ajudo ele, é, faço papel de interlocutor agora lá na Assembleia Legislativa, faço papel de interlocutor da montagem é, da mesa diretora, com as orientações do governo, do nosso governo. Agora começa o nosso governo. O governo de Joaquim Melo que será, anotem aí, o melhor governo que esse Estado já viu. Para concluir, porque é, é experiente, um cara que sabe o que está fazendo... Cinco vezes deputado estadual, dois vezes deputado federal, senador da República, presidente partido, presidente da Assembleia, está começando certo, nominata de secretários a mais qualificada, então já começa certo, vai terminar certo. Então não tem nenhuma preocupação, cara, desculpa eu me alongar, mas eu não tenho nenhuma, nenhuma preocupação de, de, de começar defendendo com umas de dentes o governador Jorginho Melo, o governo Jorginho Melo, porque ele já começa bem. E se começar bem, vai terminar
1: bem. Essa é a nossa meta, começar bem e terminar bem. Estou bem tranquilo, bem confiante. Maga, Deputado, o senhor disse que é conselheiro né, do governador Jorginho Melo e mencionou também que o, governo, o governador que está encerrando não tinha uma boa relação com o governo federal, que inclusive era do mesmo partido. né? Foram eleitos é, no mesmo ano e eram do mesmo partido. O senhor, enquanto conselheiro de Jorginho Melo, vai aconselhá-lo a ter uma boa relação com o futuro presidente Lula?
2: Mas é óbvio. É óbvio. O governo de Santa Catarina tem interesses com o governo federal. O governo federal é que concentra a riqueza do país. Nós precisamos ter portas abertas em Brasília, independente de quem governa. Porque nós precisamos separar as coisas. Uma coisa é a nossa posição política, ideológica, nosso, a nossa visão. Outra coisa é o, é, o, é o catarinense. O catarinense não quer saber se o governo de Santa Catarina é, gosta do governo federal, se o governo federal gosta do governo de Santa Catarina. O catarinense quer saber de terminar a 470, e fazer a segunda pista do aeroporto de navegantes, de concluir a recuperação das nossas rodovias federais, que estão tá um desastre, nós estamos com uma malha rodoviária totalmente é, rejeitada, principalmente no oeste de Santa Catarina, as nossas rodovias estão abandonadas, nós precisamos terminar muitas obras estruturantes, então não, não tem vamos papo, nós vamos, tar, nós vamos é, 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 nos acompanhar sempre do governo federal, sempre for chamado, sempre precisar, é, sempre que precisar do governo federal, o governo de Santa Catarina vai estar tá lá é, para não pra trabalhar politicamente, como fez o governador Carlos Moisés fechar a porta, mas de compreender que Brasília, Santa Catarina depende de Brasília. E quem governa tem que saber disso, tem que deixar as diferenças de lado e saber que o dinheiro vem de lá.
0: E como é que os seus companheiros de bancada do PL vão administrar isso, seus companheiros mais bolsonaristas, né, mais mais rendidos. Por exemplo, falando nisso, o deputado Gessé Lopes, aqui de Criciúma, já abriu uma, uma divergência em relação aos primeiros nomes anunciados por Jorginho Melo, por causa da Carmen Zanotto, que permitiu a a subida da Giovana de Sá, que vai continuar em Brasília como deputada federal. O Gessé, como disse, abriu divergências sobre isso, criticou a nomeação da Carmen Zanotto. Uh, o Gessé, a Ana Campagnolo, que são, repito, bolsonaristas mais, mais reunidos, vão concordar com esta boa relação com o governo Lula? Uma coisa é o governo,
2: uma coisa, assim, uma coisa é a posição de cada um. É, a gente respeita, o partido é muito grande, um partido com 11 deputados, cada um com uma, uma personalidade. É, nós somos... É, o PL é oposição ao governo federal. Nós não, 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 nós não negamos isso. O partido já declarou que é a oposição ao governo federal. Mas é precisa separar as coisas. Uma coisa é o governo de Santa Catarina. Outra coisa é o nosso partido. Outra coisa são os nossos interesses com Brasília. Vamos, vamos pensar sempre nos catarinenses. Mas vamos administrar isso. Uh, ontem nós tivemos uma conversa muito boa, também a respeito disso. Mas nós vamos administrar, com muito, muito cuidado, respeitando, obviamente, a posição de cada deputado, né? Cada deputado tem a sua particularidade. Mas nós vamos sempre compor a maioria para fazer o que for melhor para Santa Catarina. Uh, não vai ter problema nenhum nisso aí. O
0: senhor continua indo para a roça para. É, cuidar da sua lavoura aí, um dia nós tava no, no parlatório <risos> e o senhor veio da roça com a, com mandioca um nas <risos> costas e tal
2: não, amanhã, amanhã é, não vou poder, né, mas amanhã era dia de pulverizar o milho né? o milho agora começa a botar é, aquela a, a flor, né, que a gente chama é. então eu preciso pulverizar o milho porque ele dá uma broquinha é, se você não pulverizar agora, quando você vai cozinhar o milho para cozinhar ali na, na, no tempo da férias, é. né ele tem uma broca, que tem uma, uma larvinha dentro. Mas sábado, eu queria que fazer isso essa semana, mas com certeza sábado de manhã o menino vai ser, vai ser pulverizado. E a mandioca já está com 1,20m esse ano, né? Começa a ser colhida aí lá por julho, em agosto do ano que vem, está pronta para o consumo. É o meu lazer, né? tem lá uma, uma, uma grande roça lá de feijão de vara, hum. mas infelizmente choveu muito durante a, durante a brotação, e acabou, acabou morrendo lá, não nasceu, agora eu vou ter que fazer o um replantio de novo, não sei se vai tá dar tempo ainda. Mas é o meu hobby, né, minhas coisas, mexer com a terra, a minha esposa é uma pessoa também do campo, a gente gosta de, de matar porco, de, de, de sopar galinha, de cuidar dos patos, né? é, o nosso, é o nosso prazer.
0: Deputado Ivan Nates, muito obrigado pela sua atenção, prazer ouvi-lo, sucesso e energia, bom trabalho.
2: Obrigado para você, Adelon, obrigado por, por o Piara, sou fanzaço de vocês aí, da a também. E é sempre uma honra mim. sabe que conversar comigo sempre vai ser transparência, sempre vai ser claro, nunca vai ter enrolação, mentira da minha parte. E se tiver que fazer enfrentamento, a gente sempre vai fazer, não tem problema nenhum. Um abraço, porque hoje falta cheia, né? mais de 45 projetos para votar, cerca de 16 vetos também, faltas importantíssimas. Nós precisamos fixar o salário do governador, da vice-governadora, secretários. secretário. Precisamos é, aprovar a lei de diretrizes orçamentárias. Foi um pouco enxertada, né? Precisamos tirar alguma coisa. Não é uma tarefa fácil. vai ter muito trabalho pela frente, e eles enfrentar um a
0: Perfeito. Obrigado. Muito obrigado. Uh, o Pial Maga, a principal informação que anotei aqui. Foi quando o Ivan Nates disse que uh, para apoiar, antes de apoiar o Zé Milton, nós fizemos contas. E com os nossos votos da bancada do PL, tem números suficientes para garantir maioria para a eleição dele, para a presidência da, da Assembleia. Ou seja, isso é martelo batido. Exatamente. Mas com, é, se,
3: tudo que circulava era de que é, os, os nomes que tanto Mauro quanto Zé Milton estavam empacados ali no número de votos, 11, 12... A chegada da bancada do PL dá uma robustez e indica um caminho, né? Indica um, porque daí, aí, quando uma candidatura encorpa, os demais também acabam indo, né? Porque o importante na leste sempre é claro que a disputa é importante, mas o importante é os partidos conseguirem manter seus espaços, né? O que a gente deve ver agora é todo mundo fazendo conta e para ver como é que podem fazer para seus partidos ocuparem as melhores vagas nas comissões, os postos na mesa, e, e, e é uma segunda etapa do processo de definição, mas o Sim. Zé Milton dá uma encorpada muito forte e, e, e a gente vê que é uma reação mesmo, porque o nome do Júlio Garcia começava a crescer, começava a crescer porque na, na indefinição, a gente estava quase vendo uma reprise do que aconteceu quatro anos atrás. Quatro anos atrás foi primeiramente colocado que o nome seria do MDB, o Mauro de Nadal e Valdir de Covalchini não se entendiam e aí até que teve um momento assim, não, acho que vocês não vão se entender, vai o... Uh, chegaram a fazer uma prévia dentro do do, da, da bancada MDB que o Mauro ganhou. E aí o Cobalquini ficou bravo, como foi conduzido, e levou e, e, e começou a trabalhar pelo Júlio Garcia, e, e aí a gente conhece, começa, conhece a história. Então, antes que se repetisse, o PL tomou uma posição de bancada, né? E com o aval do Jorginho Melo, dá um, um reforço, o Zé Milton, o Zé Milton dá um passo muito forte rumo à presidência da Assembleia Legislativa. Exatamente. Marca, qual é a tua
0: leitura disso?
1: Um pouco antes de nos conceder entrevista, o deputado Ivan Nath escreveu no Twitter que a capa PPPL, para disputar a presidência da Leste já tem 23 votos garantidos e que a meta é chegar a 27 e ter condições seguras de governabilidade. Me chama a atenção duas coisas. A primeira, a primeira é, de fato, a, a mudança a, a brusca né, de, de postura do deputado Ivan Nath, que agora, como equipiária, deixa de ser... É, é, pedra e passa a ser telhado, né? Porque agora ele, ele está na, na situação, ele não é oposição, então ele vai ele vai precisar lidar claro com as com as críticas, enfim, com a oposição que virá. É, e ele já está fazendo essa esse trabalho, né? Ele ele, ele faz uma defesa contundente do Jorginho Melo né? na, na, nas suas falas, nas suas redes sociais, enfim, em toda manifestação pública. Mas me chama a atenção também, Adelor. Sim. é a, 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 as pessoas, né, os, os deputados que convivem, que conviveram já em mandatos com, com líderes políticos do gabarito de Júlio Garcia e que toda vez quando precisa decidir a mesa diretora parece que não conseguem colocar em prática o que aprendem lá no dia a dia. Né? Hum. As dificuldades se repetem. assim Mas então tem tudo de fato para sacramentar o Zé Milton Schaeffer como novo presidente da LEP.
0: É que é um deputado aqui do Sul, deputado de, de bom trabalho. Vai ser uma, uma boa representação para o Sul. O Sul que não tem é, não, não tem nenhum integrante no primeiro escalão do, do governo Jorginho, é, com a, a eleição do Zé Milton presidente da Assembleia, o Sul passa a ter uma espécie de uma compensação né? é, não vai participar do governo é, do, do primeiro escalão, mas vai ter uma, uma função que é a segunda mais importante função na, no, no poder público, né, na, no ambiente político do Estado de Santa Catarina. O governador Jorginho, presidente da Assembleia, o Zé Milton Schaefer, no sul de Santa, de Santa Catarina. Ele compensa no Matacá do Sul
3: e compensa o Progressistas. Que, Exatamente. Uhum. Já que, é, ele não queria ter o Progressistas no um deputado estadual do Progressistas no secretariado para não, não ter a ascensão do primeiro suplente Pedrão, que, Florianópolis, que saiu do PL de forma muito ruidosa, Exato. então ele, 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 ele como, como, como diria Vicente Mateus ele mata dois coelhos com uma caixa d'água só. <risos> é
0: verdade. <risos> o, pelo que eu ouvi no entorno do Jorginho, o Pedrão subir para a Assembleia sem chance, assim como, é. o, assim como o Vampiro subir para a Câmara Federal sem chance. No ambiente em torno do Jorginho, não há nenhuma disposição de permitir a ascensão, nem do Vampiro, e nem do Pedrão, pelas circunstâncias políticas extracampo. Vamos conversar agora, uh, vocês dois, vamos conversar agora com o Coronel Armando, está em linha conosco, Coronel Armando, que é deputado federal, e é o novo, futuro chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, secretário de Estado, secretário da Defesa Civil, Coronel Armando, deputado Coronel Armando, bom dia.
4: Bom dia, Deloa, bom dia, Piara, bom dia, Magda, os ouvintes da rádio, são uma satisfação é um... falar com vocês.
0: Prazer tê-lo conosco. Uh... Deputado, prazer tê-lo conosco, Quero, queremos ouvi-lo sobre esse novo desafio que o senhor tem na, no ambiente político, na gestão pública, chefe da Defesa Civil, qual que será o seu foco? Defesa Civil muito acionada agora nesses últimos tempos temporais e problemas aqui e ali e tal. Qual será o seu foco? O que o senhor está priorizando para marcar a sua passagem em gestão pela Defesa Civil, deputado?
4: Bom, na verdade, eu conversei com o, com o senador Jorginho Melo e ele me pediu uma coisa que é bem normal a gente fazer, mas não, nem sempre faz com intensidade, que é trabalhar a prevenção. Inclusive, ele está modificando o organograma do Estado e, e a Secretaria de Defesa Civil volta a existir como secretaria, não como um órgão do gabinete do governador. Isso dá mais força ao secretário para entrar em contato com, a, com outras secretarias que têm atividade transversa, tanto no momento da... da atenção na recuperação de desastres, como é o momento que nós vivemos, mas também na parte da prevenção. Então, a gente vai falar com infraestrutura, com saúde assistência social, outras secretarias no mesmo nível. Isso vai fortalecer, lá, fortalecer a secretaria. A gente sabe da importância da prevenção é, e quando se vê, analisa o desastre, você vê ali que tem tronco, tem lixo, tem sofá dentro de rios, então, coisa que às vezes a gente não faz a limpeza preventiva. E eu sei que aí em Criciúma vocês fazem, ontem eu falei com o prefeito Salvaro, falando para mim para visitar a defesa de Criciúma, eu vou fazer isso, mas a gente vai procurar trabalhar basicamente na prevenção. Já temos aí um, um radar é, a ser instalado em Joinville, em três meses, isso é, é fruto da gestão anterior do secretário da Vida, do governo que termina, mas já tem... Ali nós estamos recuperando as represas e monitorando. Tem mais duas represas que estão, então, tem obras para ser autorizadas. Tem a, o radar aí do sul de Araranguá, que ele deve mudar de lugar, a gente vai estar ajustando. Já ontem eu conversei com o gerente da meteorologia, ele fica ali no Morro dos Conventos e sofre muito em tempéries, vai ter uma, uma mudança ali de local. Então, várias, várias coisas que a gente vai trabalhar e, lógico, também a parte de mobilidade, a gente tem que ver o problema que a gente viveu aí, com um o desbarrancamento na Serra do Rio do Rastro, na BR-282, lá na 280, na minha região do norte, a Serra Dona Francisca também ficou interditada, então, nós, nesse momento da última crise, nós tivemos uma situação de muita tensão, com mobilidade, todo o movimento do Paraná para Santa Catarina, para chegar no litoral, com o fechamento da BR-376, passava 116 entrando para o Pouso e, e nós temos sorte que A ponte lá que tinha Caído em março Foi concluída a recuperação no, meio, no início de abril A ponte do Exército saiu de lá E houve um trânsito mais fácil 470. Mas ela ficou sobrecarregada A gente tem que ter atenção Também com a nossa infraestrutura nessa área E na verificação dos pontos De risco que a gente já tem Ontem eu, eu conversando numa no um programa com o Paulo Alceu, ele me perguntou sobre o que a gente vai fazer. A gente tem várias ideias, mas eu tenho que montar uma grande equipe, a, 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 também a secretaria, com o staff Secretaria, eu passo a ter um secretário adjunto, que é uma pessoa que a gente sabe que é muito importante na cadeia, a gente já tem o um nome, mas eu não posso revelar ainda, mas já tem o um nome, também a importância de atuar junto, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, a Defesa Civil é muito estruturada, mas ela não tem mão de obra, o que é uma coisa que no Exército nós temos. Quando você pensa no Exército atuando, você tem uma cadeia de comando, você tem meios e tem pessoal. Não lhe falta nada para cumprir a missão. Para a Defesa Civil, a gente tem ali uma cadeia de comando, alguns meios, mas não tem pessoal. Nós precisamos buscar esse pessoal, e se os bombeiros tiverem, a gente conseguir uma participação mais ativa deles, a gente pode fazer, isso aí tem que conversar ainda, é óbvio, mas fazer mais prevenção nas áreas de atuação dos bombeiros, é, dos, dos batalhões de bombeiros no Estado de Santa então, Catarina. E, e também é, a gente vai conversar com as Forças Armadas, eu sou um das Forças Armadas, então vou ver no que, que a gente pode ter missões conjuntas. É, a Brigada de Florianópolis é, é uma brigada dentro da, do Exército, é uma brigada de ajuda humanitária, já houve, já foi partir algumas vezes. Agora tem gente lá em Roraima na operação acolhida, de novo participando. Então é uma operação que tem uma vocação para ajuda humanitária, que é uma das atividades que a gente tem da Defesa Civil. Na verdade são três iniciais que quando começa no desastre, é a limpeza e recuperação dos serviços gerais, água, luz, telefone, que a gente faz essa limpeza. Isso é um encargo inicial das prefeituras, depois a ajuda humanitária que vem pela Defesa Civil do Estado e Nacional, e por último a reconstrução, que ela é um pouco mais lenta, e o que tá, ocorreu esse mês de novembro e dezembro aqui em Santa Catarina já vai ser a reconstrução feita durante a gestão do nosso governo Jardim Melo e comigo, à frente da Defesa Civil. Então, então, eu, eu já tive a oportunidade de visitar São João Batista, fui nos locais onde, onde caíram pontes, acompanhado pelo Defesa Civil do município, fui ver deslizamentos, então estou me inteirando. via a dimensão da, do evento, não adianta só a gente ver vídeos e tal, a gente tem que ir no local. Eu fui lá, tive em Tijucas, eu estou hoje aqui em Brasília, nós estamos discutindo a PEC da transição e o final do meu mandato, que é essa semana semana que vem, mas eu já tenho, desde o início da transição, é, com a autorização do, do governador Moisés e do secretário Davi, é, ido lá na Defesa Civil e tomado o pé da situação para a gente não, não chegar, para começar o mês de janeiro, ter um secretário que não conhece a estrutura da sua parte. Então, eu acho que seria uma responsabilidade, a gente já está se antecipando a isso, é, também devo visitar ali, tanto a Mara Imperatriz, depois que foi a São José, me chamaram, e chamaram em outras regiões, não, a gente possa ir. Então, ainda é um início de planejamento, a gente está avaliando, vai ser um plano é, para quatro anos, a gente vai fazer esse planejamento em quatro anos, não se faz é, obras e tudo, de uma maneira inicial, pensando em tudo, muitas vezes se cita, mas tem que haver uma progressividade dentro das prioridades que vão ser estabelecidas, ouvindo aí quem já trabalha na área ouvindo as áreas de risco principais, a gente tem que ter, que ter com atenção com o Vale do tá Itajaí, mas agora nós vimos que todo o litoral foi atingido, foi diferente, não houve um enchente do Vale, ela foi mais no nosso litoral. E tem a estiagem lá no oeste, também, que é comum, que a gente tem que enfrentar na situação de defesa civil.
0: Perfeito. O Piara, o deputado Armando à tua disposição. Bom dia, deputado.
3: Bom
0: deputado, Bom, a, a
3: pasta a passa que o senhor vai assumir, ela... ela ela tem uma função muito importante aqui em Santa Catarina, especialmente por causa dos nossos... Uh, dos, dos desastres que se seguem, que, que se sucedem climáticos. E ela é uma pasta que ela ganhou muita robustez nos governos de, de Raimundo Colombo, quando ela foi alçada a Estado de Secretaria, teve aquela passagem do Milton Robos ali com um peso político muito forte, conseguiu e, e canalizaram muitos recursos para ela. No governo Moisés, ela ficou mais discreta, ela perdeu o status de Secretaria, ela acabou sendo... Um, um ex-vereador de uma cidade do Alto Vale acabou assumindo a pasta. O senhor acha que o senhor chegando, deputado federal, uh, mesmo não reeleito, mas tem um peso político importante, essa ligação com, com o Exército, o senhor acha que consegue dar de volta a essa secretaria a robustez que ela tinha?
4: Olha, eu, eu quero agradecer que o Jorginho Melo que me convidou, ele me falou, eu já tenho experiência, alguma experiência na área por atividades que eu. Eu exerci no Exército, comandei Tubarão, uma, uma cidade que sofreu uma grande cheia e que tem sempre atenção nessa área. Você vê lá no, no interior do Nordeste, subindo água. Então, a gente tem uma noção e o Exército tem uma vocação de ser a mão amiga nessas horas de necessidade. E a gente, claro, vai trabalhar com, com esse contato. E a estrutura da defesa ela é muito boa, independente do, do aspecto político de quem está ali. Eu acho que a, a gente ali tem que atuar de forma técnica trabalhando com priorização. E o trabalho, ele, ele tem que aparecer de forma discreta. A gente, quanto menos a gente tiver é, que a, aparecendo, mais o nosso trabalho está sendo eficiente. É igual você ir no restaurante. A comida chega, mas você não vê a repaguada ali que está trabalhando. Então, a gente vai trabalhar. Hoje eu estou... Tô deputado federal, não fui eleito mas sou o primeiro suplente, existe algumas possibilidades de eu, de eu até retornar à Câmara, mas eu pretendo nesse momento permanecer em saúde, ajudar na reestruturação da secretaria e agradeço ao governador Jorginho Melo. inclusive o nome não mais será Secretaria de defensiva será a Secretaria de Prevenção e Defesa Civil já buscando mostrar que a gente vai atuar muito na prevenção
1: Maga? Bom dia, coronel Armando. Primeiro, parabéns pela sua indicação para ocupar essa pasta, que é muito importante para o nosso Estado, já que Santa Catarina né, é, é um Estado que sofre muito com as questões do clima e tudo mais. Mas a minha pergunta é o seguinte, o senhor nas redes sociais continua fazendo uma, uma, uma comunicação, digamos assim, é, que continua fazendo apoio né, ao presidente Jair Bolsonaro. E recentemente o senhor disse que ainda não é hora de desanimar né, com relação à diplomação do presidente Lula. O senhor acredita que alguma coisa possa mudar nesse aspecto ainda? Ou esse tipo de apoio faz parte é, apenas de um apoio que precisa cumprir?
4: Bom, primeiro a gente tem que reconhecer, Magda, a, a importância da, da população e manifestando da frente dos quartéis. Eu, eu posso te dizer que lá em Joinville a minha, a, o meu gabinete regional fica em frente ao batalhão. Eu tenho acompanhado nesses 43 dias é, a presença das pessoas, é, hoje já 44 dias, a presença das pessoas é, ali à frente, pessoas de, de diversos níveis sociais, pessoas dando um exemplo de patriotismo, algo que foi resgatado pelo presidente Bolsonaro. Então as minhas mensagens sempre vão ser de estímulo a essas pessoas para persistirem, porque isso manifesta o nosso patriotismo E também é uma mensagem para aquelas instituições que podem, de alguma forma, modificar esse cenário, eu não falo de, de outra forma, mas a, a o nosso código, a nossa Constituição, no seu artigo 14, no parágrafo 10, ele diz que é, as, a, o mandato pode ser cassado, etc., caso haja abuso do poder econômico, corrupção e fraude. E nós temos uma situação que nós não verificamos o Código de Fonte. Dizer que o Código de Fonte não teve nada é, é, é uma coisa que nós não tivemos transparência nesse processo. E é uma angústia, que eu acho que é minha e de muita gente. Aonde eu vou e converso com as pessoas, não de forma explícita, enfim, é, externando de forma externa, mas vamos dizer em off, como vocês jornalistas falam, a grande maioria é a favor de haver alguma coisa que se possa ter contato com o código-fonte. E uh, o nosso TCU, o nosso TSE e tal, a gente sempre elogia, mas há fragilidade do sistema fora das urnas eletrônicas. Se alguém aí for, for, for votar identidade biométrica e não for reconhecida, em todas as sessões no Brasil, em qualquer horário, o presidente da, daquela sessão pode autorizar a votação. É, de uma pessoa que não foi identificada biometricamente. Vocês imaginem, em todos os ricos do Brasil, a gente sabe que há uma influência muito maior na esquerda lá no Nordeste, mas imagina no final de uma sessão, um, um presidente fecha aqui a sessão e passa a votar. E, por ausentes, que ele tem uma lista na mão. Ele tem a lista na mão, sabe quem foi e passa a votar. A gente se eu, no código forte, você até poderia, pelo menos que está circulando, você vê que a votação a partir das cinco horas é muito mais rápida em alguns lugares, porque o cara está consultando uma lista e colocando, existe essa possibilidade. Quem, quem sabe qual é a ideologia ou a honestidade das pessoas que estão trabalhando na, 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 na eleição convocada? Não estou desmerecendo aqueles convocos, mas a, a, a gente não pode dizer dessa forma. E a outra coisa é essa manifestação que se diz antidemocrática em Brasília, nós viemos a 43 dias sem nenhum problema. No dia da aprovação do Lula, onde está o antifas dele aqui, Black Block, está em Brasília, tem postagens dele, aparece gente preta fazendo algo que nós nunca fizemos e que condenamos. Então, a sociedade não vê isso. isso é um prenúncio que pode vir a ocorrer lá na frente. E, e, então, nós temos que apoiar a população. E eu espero sim que haja uma possibilidade de alguma forma acontecer. Eu acho que o o, o, o próprio ministro Alexandre de Moraes fala claramente aqui todos a grande maioria dos outros não agiram de forma é, vamos dizer isonômica e, e vou dizer ética vergonhosa como é que eles vão dão posse ao, ao Lula imposto Lula e ao e depois vão na na, na casa do advogado para cá é o advogado que só defende bandido aqui de Brasília, vão se reunir e, e ficar confraternizando gente que isso qual é a moralidade que nós passamos do nosso do nosso cidadão. É imoral isso aí. É antiético e tem que ser condenado. E eu não estou nem preocupado com o que vai acontecer, porque eu não, não posso me acovardar por representar o escolhido para representar o povo. E o povo está dizendo que não está satisfeito, independente disso. Então, assim, é, a minha posição é essa, é, respeito a democracia de todas as formas, tenho um diálogo com todos os lados, mas não, não podemos ser aí é, um que não fala nada, fica com medo. Então, Magno, essa é a minha posição aí nesse
0: momento. Deputado Coronel Armando, muito obrigado pela sua atenção, obrigado pela entrevista, sempre à disposição por aqui, fique à vontade e faça um grande trabalho na defesa civil do Estado catarinense. Valeu,
4: obrigado.
0: Deputado Coronel Armando, só para registrar... Uh, o que o deputado falou sobre depois das cinco da tarde, presidente da mesa, Meu votar, pai. votar pelo, pelos que não votaram e tal, isso é uma especulação, isso é uma dedução, isso é uma possibilidade. Uh, não há nenhuma comprovação, nenhuma, em todo o território brasileiro que isso tenha acontecido. Não há nenhum fato que comprove isso. Ponto.
3: E como especulação poderia acontecer com voto de papel também, aliás. Tem histórias parecidas sobre isso, no tempo do voto de papel, de,
0: de, 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 de lembrança, né? É, com o voto de papel, isso acontecia, né? Uh, exemplos, uh, ac acontecia uh, largamente, né? acontecia muito, né? mas na urna eletrônica não há nenhuma comprovação, nenhuma prova de que isso tenha acontecido nessa eleição ou em outra eleição em todo o território brasileiro. Bom, só para de deixar claro isso e evidentemente que liberdade uh, para que todos possam manifestar suas ideias, intenções, opiniões e posições. Para fechar o nosso quadro de hoje, ontem, posse da reitora Luciane Cereto como nova presidente da Acaf. Posse muito prestigiada, uma cerimônia prestigiadíssima, muitas autoridades, uh... Governador eleito, deputados, autoridades do Judiciário, do Ministério Público, enfim, muito prestigiada a posse, evidentemente, de todo o ambiente das universidades comunitárias do Estado catarinense. A presidenta da CAF, reitora Luciane Sereta, falou logo depois da posse sobre planos, projetos, ideias e o momento vivido pelas universidades comunitárias
5: muito certa de que esse momento de ressignificação da nossa CAF, que representa 14 instituições comunitárias de ensino superior, mais a nossa UDESC, associada a esse novo momento do Estado de Santa Catarina, produzirá aí grandes feitos. Temos o projeto da Universidade Gratuita, que é um projeto de desenvolvimento para o nosso Estado e que estamos muito imbuídos para que ele dê certo. Então, teremos dois anos muito produtivos, eu não tenho dúvida. Continuaremos a colocar Santa Catarina em destaque nacional e a educação em Santa Catarina será um case de sucesso, eu não tenho a menor dúvida.
0: universidade gratuita foi, foi a grande promessa do Jorginho Mello na campanha eleitoral, um grande projeto apresentado pelo Jorginho Mello e é a grande expectativa para o governo Jorginho Melo. Como é que ele vai viabilizar? Como é que ele vai fazer isso? Qual é o critério que ele vai adotar? Isso foi perguntado para ele ontem, depois da posse, depois de empossada formal e oficialmente, a reitora Luciane Sereto, na presidência da CAF. A
5: CAF congrega 14 universidades que são exemplo para a Santa Catarina, que são exemplo para o Brasil. Cada região do estado era uma coisa e virou outra, era uma realidade e virou outra depois que nasceu o sistema CAF. Todas elas criadas com lei municipal, que formam, qualificam. E agora, no nosso governo, será determinante a participação das universidades comunitárias. Como Já estamos conversando com as particulares, vamos ajudar também. Esperar muito trabalho e que a educação de Santa Catarina possa é, melhorar sensivelmente. O trabalho junto aos professores, a valorização, a recuperação das escolas investindo em curso técnico e investindo na universidade gratuita para dar o privilégio de, de todo o catarinense com critérios. Nós estamos fazendo a regulamentação para poder fazer a faculdade o seu sonho.
0: Ouvimos ontem também o futuro secretário de educação do estado catarinense, presidente da CAF até ontem, e que terá evidentemente a função, a, a obrigação, o compromisso de encaminhar isso, né, junto com o Jorginho Melo essa questão das universidades gratuitas. Nós
5: temos alcançado aí, exitosamente, essa gestão dos últimos dois anos, fortalecido muito a, a unidade das instituições do sistema CAF. E penso que agora é olhar para um novo horizonte e continuar trabalhando para que essas instituições realmente elas, se tornem um grande instrumento de desenvolvimento das regiões e do estado de Santa Catarina. Então, nós, eu chego muito feliz ao final do mandato, é, encerro assim, muito contente e agradecido por tudo o que esses anos a CAF me proporcionou.
0: Professor Alicide Simadon, que é o reitor da ONUESC. Ex-presidente da CAF, presidente até ontem da CAF, transmitiu o cargo para Luciano Sereta, agora presidente da CAF, e que ele será secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, já anunciado, nome já anunciado pelo governador Jorginho Melo. Por sinal, o Jorginho deve hoje de, uh, definir, a, marcar a data para anunciar novos secretários, provavelmente até sexta, provavelmente sexta ou segunda-feira. O Piara, a pergunta de um milhão, como, de, como disse aqui o ouvinte uh, é. ontem. Uh, como é que o Jorginho vai ver via... ele ainda não, ele ainda não clareou, ele ainda não abriu isso como é que ele... qual o critério que ele vai adotar para essa questão universidade para pagar a mensalidade nas universidades comunitárias? Será que ele já tem isso definido?:
3: Pois é essa questão até eu lembro quando eu entrevistei o Paulo Eli ele disse assim eu não sei os critérios, então não posso falar em custos ele falou ele, ele disse depende muito de, de como vai ser atingido. ele falou na, na, nessa reunião da, da, na posta da, da reitora, Luciano Sereta, na presença da CAF, ele falou, ele falou em estabelecer critérios, inclusive, que garantam que, que as vagas sejam ocupadas por catarinenses ou por moradores de Santa Catarina, é, acho que tá, tá. a gente sabe, pelo que calculava o, a própria CAF esse ano, na campanha eleitoral a gente fez essa pergunta, custaria 2 bilhões, já são gastos 500 milhões, então tem que tirar 1 bilhão e meio, aí fica difícil, mas com os critérios esse valor e na negociação e nos critérios esse valor pode pode dar pode dar uma reduzida mas a gente vai ter que vai ter que esperar essa essa essa,
0: essa, essa engenharia que vai vir do governo por enquanto é só expectativa Magda Topassoli, quero te ouvir sobre a posse da Luciana Cereto e essa questão da, das universidades gratuitas
1: o governador Jardim Melo menciona mais uma vez né que a partir do segundo semestre de dois os alunos já, pod já poderão ser contemplados. E há uma expectativa grande, tá? No meio acadêmico a respeito disso. Então, vai ter que, vai ter que entregar essa, essa promessa, né? Claro. É, esse jeito de fazer. Mas, de fato, é, é uma, acho que é uma dúvida de todos, assim. Como é que vai é, organizar o orçamento para poder contemplar? Já existe, dentro do próprio PL, né? Uma, algumas, alguns parlamentares se organizando para fazer oposição a essa ideia, viu? As pessoas são a Ana Copyolo e o Gessel Lopes. Então há uma, uma, uma divergência nesse aspecto, porque eles não concordam com, essa, com esse programa, com esse projeto do governador Jorginho Melo. Claro que a gente vai ver isso se desenhando e acontecer, né? vai ver se vai acontecer, mas há essa, essa oposição inicial, assim, discreta, nascendo, viu? É, e a respeito da posse da, da reitora, uma posse né, prestigiadíssima, a Luciane Sereta que tem. Eu sempre, eu sempre brinco com ela, eu sempre falo, tem uma oratória, ora, oratória de milhões. Né? Hum. Fala muito bem, fez um discurso curto e muito, muito cheio de, de conteúdo. Né? Falou, o famoso falou pouco e falou tudo. Eu acho que é, é o tom né, que, que a Luciane vai, a professora Luciane vai imprimir na sua gestão à frente da ACAF.
0: Perfeito. Uh, Magso Topassoli, muito obrigado, sempre bom tê-la conosco, sucesso na energia, bom descanso, te cura dessa rinite, até segunda-feira. Até segunda não, até amanhã, né? não é segunda, Até segunda, você até tá dando dois dias de folga. já. Que isso, mano? Tô maluco? Tô bom... Hoje tá na minha cabeça que hoje é sexta-feira, não sei porquê, mas vamos embora. Amanhã, um abraço, até amanhã, Maga. Mas se quiser
3: deixar na cabeça que é, tá tudo bem.
0: Nada a ver, meu, nada a ver, não tem passo. <risos>
3: amanhã tô
1: aí, beijo.
0: Pera Bosque, bom descanso, um abraço, até amanhã. Até amanhã, um abraço.
4: No plenário, oferecimento Ser e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem.